0: also das Foto, was ich dir nachher zeige, wo ich wirklich auch so einen Kackhaarschnitt habe, so ein Mittelding zwischen kurz und so länglich. Fukuhila. Ja, ein bisschen Fokuhila, aber so wie man das so hatte, so ein Topfschnitt, also einfach so gerade, so wie Mireille Mathieu, aber <lacht> auch noch verschnitten zwischendrin. Das war die Zeit, wo ich zum ersten Mal mit jemandem geknutscht habe und so in der Rückschau muss ich sagen, ich muss eine tolle Persönlichkeit gehabt haben, so haben, weil mein <lacht> Aussehen war es nicht. Paula Lambert. Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja. Und es ist folgerichtig, dass ihr einschaltet, weil wahrscheinlich <lacht> geht es euch wie uns und wir sind wahnsinnig wütend.
1: Wir sind sauer. Es hört sich zwar jetzt gerade noch nicht so an, aber wir beide haben schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch unterdrückt ist, unterdrückte Wut, aber bei mir ist es schon so, dass ich schon sehr viel Wut in mir trage.
0: Mhm. Ja, also äh, bislang habe ich sie auch noch nicht rausgelassen. Darum habe ich auch öfter das Gefühl, ich möchte gerne raufen mit irgendwem. Ich auch. Du, wirklich.
1: Wir, wir, wir planen gerade sogar in die Richtung sogar so ein kleines Format, weil ich auf Konfrontation jetzt langsam Bock habe. Also früher war es so, ja, kein Stress, zur so Harmoniehütte. Mhm. Ja, nicht irgendwie Eskalation. Und es du, ich bin bereit, ich bin wirklich so in meiner Entwicklungsphase, bin ich bereit dazu, auch handgreiflich zu werden. Ich weiß nicht, ob das ein Vor- oder Rückschritt
0: ist, aber ich hätte mal Lust, jemanden eine zu brettern. Okay, darüber müssen wir reden, Sophia, weil mhm. <lacht> das ist jetzt nicht so schön. Ich meinte mit raufen eher, wir wälzen uns auf dem Boden und raufen halt. Du meinst du rangeln? Ja, rangeln eher. Also wie so junge Hunde, aber das lässt ja auch schon den, den Strom ab. Aber ich habe natürlich, also wenn ich jetzt, wenn du mich so fragst, was du nicht getan hast, aber ich äh, setze es jetzt einfach mal voraus, ja. ich hätte auch manchmal Lust, jemandem einfach eine reinzuhauen. Ja. Aber obwohl ich natürlich weiß, das ist Macht man nicht. Mhm. Und das ist für keinen der Beteiligten gut. Fühlt sich auch nicht gut an. Ja, nee. Ich habe ja schon im Boxclub Schwierigkeiten gehabt, im Sparring mal eine reinzuhauen. Und mhm. der wollte das, ja. Ah, komm, schlag schlag schlag, 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 schlag. Und ich so, <lacht> aber... Äh, äh. Das war wirklich erbärmlich. Äh, aber... Ja, ich glaube, so geht es ja auch vielen draußen. Also die Stimmung ist richtig kacke. Ja, die Luft brennt. Ja. Ist bei dir dann egal, wen du dann schlägst oder spezielle Personen? Wie du es im Aktiv sagst, ich habe ja noch niemanden geschlagen. Ach so. <lacht> nee, aber also gutes Outlet. Bist du in Berlin schon mal Auto gefahren? Ja. Ja, also ich bin da so ein totaler Pöbler im Auto. Es tut ja. mir wahnsinnig <lacht> leid und ich weiß irre unreflektiert, aber ich reg mich tierisch auf. Möglicherweise ist das ja auch so ein Kanal, wo man die Wut rauslassen kann, weil es keiner hört. Ne? Geschützter Raum. So. Klar, ja, auf jeden Fall. Also das kenne ich auch. Also klar, da, da rutschen einem die
1: Schimpfwörter schon ein bisschen leichter raus. Aber ich habe jetzt neulich auch, äh, oder wo ich noch in München war, habe ich auch mit Dominik extra meinen Schlag geübt, weil mhm. ich immer sonst aus der Schulter geschlagen habe. Das macht mir ja nicht. Du musst ja wirklich ausholen und du nimmst quasi den ganzen Oberkörper mit und schlägst auch aus der Hüfte raus. Ja, und, äh, ja genau.
0: Dann habe ja, ich schon genau. ein bisschen geübt
1: und so und dann habe ich tatsächlich die... Tut mir leid, äh, Gold's Habe ich in München die Gold's pflanze verprügelt? Ich habe auf so einen Blatt gehauen. bei Pflanzen den Tag. haben auch Gefühle. Es tut mir wirklich leid, ich äh, bin untröstlich. Aber es war so, dass äh, wirklich, es war, da gab es so eine Phase, dass wirklich auch, wenn was passiert, vor allem mit Leuten, die mich triggern, dann könnte ich richtig handgreiflich werden. Und das mhm. ist dann schon so wenn wir eben über Wut sprechen, ähm, gelebte Wut, also nach außen hin, ist wesentlich gesünder. Also auch wenn ich das auch allein ausspreche, hilft mir das schon ein bisschen. Weil sonst frisst man das eben in sich hinein. Und unterdrückte Wut kann verwirklicht auch im Körper was machen. Wusstest ja, du das? Klar.
0: Ja, klar. Absolut. Jedes also, Gefühl, was nicht gelebt wird, macht mit dem Körper was.
1: Ja eben, aber das ist so, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt. Also unterdrückte Gefühle können Stressreaktionen also aller Art auslösen. Mhm. Dann äh, hoher Blutdruck, mhm. Diabetes, mhm. Herzerkrankungen...
0: Nierenschäden und Magenprobleme. Ja, und man kennt das ja, diese speziell älteren Herren, die so rotgesichtig sind, mhm. die sind alle voll unterdrückter Wut und lassen die nicht raus. Kann aber auch Alkohol sein. <lacht> ja, aber manchmal bedingt das eine ja auch das andere. Besonders gerne. habe ich die gestalten, die so äh, ihre Gefühle unterdrücken, dass es dann immer rausploppt, sobald sie auch nur ein Ventil öffnen, sprich zu viel Alkohol reinschütten. Und dann äh, 20 Jahre aufgestauten Lebensfrust da auf einmal... Ja. In die Gegend werfen. Ja,
1: deswegen von er, er, er mir auch. Ich glaube, ich habe da deswegen auch. Es ist wie so ein Knoten im Hals, den du eigentlich rund um also die ganze Zeit mit dir rumschleppst. Und ich habe erst gedacht so, nee, ich bin kein wütender Mensch. Ich würde mich auch jetzt nicht als aggressiv bezeichnen. Ich bin doch eigentlich ganz kuschelig und handsam, würde ich jetzt mal sagen. Aber mittlerweile, ich bin gestern auch tatsächlich, also wenn ihr das hört, ich bin im Zug von München nach Berlin gefahren, weil ich immer noch wegen Terminen so hin und her tingle. Und da war ich auch kurz wütend. Also, irgendwie Warum, so.
0: Was hat dich wütend gemacht? Oder
1: sag mir, entnervt, was dann irgendwie so meine innere Wut, glaube ich, so ein bisschen brodeln <lacht> lassen. Mhm. Also, der Zug war eh schon so spät. Also, pünktliche Ankunft wäre 23.30 Uhr gewesen. Was halt schon sau spät ist. Und normalerweise sind die Züge ja immer relativ leer. Der war auch relativ leer und ich habe aber genau Spezialkandidatin gehabt und zwar eine
0: Maskenverweigerin. Ach geil, ja we und love it. Ja, ja das oh, hast du auch Mann. schon gehabt. Ja, erzähl. Nee, es war gar nicht schlimm, aber also es war schlimm, dass sie so unsolidarisch war. Es ja. war übrigens auch eine Frau, so Mitte 50 würde ich schätzen. Mhm. Und ich finde diese, diesen Mangel an Solidarität und zwar völlig egal, ob man jetzt überzeugt ist, dass das Virus ein Problem ist oder nicht. Ja. Es geht darum, wie benehme ich mich? Anderen gegenüber. Ja. Das ist der, wie sagt man, Kasus Knaxus bei dieser <lacht> Geschichte. Genau. Ja, in erster Linie, finde ich. Und das kotzt mich an. Ich hasse unsolidarische Menschen. Aber Voll. Was, was ist bei dir passiert? Ja, ich hatte das Glück, ich hab dann eben ich hatte eigentlich Kopfhörer
1: drin, weil hm. ich halt entweder Musik höre oder was anderes. Und ich habe sogar durch die Kopfhörer gehört, dass ihr Sitznachbar halt sich lautstark beschwert hat. So, es kann doch nicht wahr sein, ich will heute noch nach Hause. Und so, Kön können Sie mich einfach nach Hause fahren lassen? Weil der Zug dann, äh, der Schaffner ihr gesagt hat, so sie müssen jetzt das, äh, die Maske aufziehen, sonst halten wir hier, mhm. so also der ganze Zug bleibt wegen Ihnen stehen. Mhm. Und sie hat sich eben paar Zug geweigert, diese Maske aufzusetzen. Aber es sind Beförderungsbedingungen. Also steht ja sogar da,
0: wenn du das Ticket kaufst. Ja,
1: ja genau. Aber sie hat anscheinend ein, ähm, das hat so die andere Sache. Sie hat einen Attest gehabt und sie hat dann aber auch, äh, sie hat war Emotional, würde ich schon sagen, sehr labil. Sie hat dann wirklich so gefühlt, so eine halbe Panikattacke bekommen vor dieser Maske. Und dann haben wir gesagt, so, nee, das ist die, hat doch der Schaffner gesagt, das steht so auch äh, drin. Das sind die. Äh Macht, es ist eine Verpflichtung im Zug und dann hat er schon ihren, also weil sie sich so aufgeregt hat und die Leute sich halt auch schon beschwert haben, hat er schon ihren Rucksack auf die Gleise rausgestellt, dass sie jetzt aussteigen soll. Ich kann, ich
0: kann den Schaffner verstehen. ja Genau diese Art Wut hätte ich auch gehabt. Ja,
1: und da habe ich mir, ich bin dann da gestanden und dann quasi kam, also dann sind wir einfach dann da, wo war denn das? Irgendwo dabei, hinter Leipzig. Mhm. Sind wir einfach stehen geblieben. So, und dann dachte ich mir, kann nicht wahr sein, oder? Und dann davor, und dann Allein wenn andere sich aufregen und sich beschimpfen und dann kamen auch andere aus den anderen Waggons kamen dann her und sagen so, ich muss meinen Anschlusszug kriegen, bitte können Sie die Maske aufsetzen, äh, tun Sie es doch einfach für uns alle anderen. Und so und dann löst es so in mir auch schon so Gefühle ja, ja, aus. Klar. Und auch ich habe ja schon mal so einen Streit auch damals in meiner Auszeit mitbekommen, der mich übelst getriggert hat. Äh, habe ich, glaube ich, hier noch nicht erzählt. Äh, ich war ja während meiner ähm, Social-Media-Auszeit, wo es mir sehr schlecht ging, war ich doch in Los Angeles in einem in einer gated Community in einem Airbnb mhm. in Venice Beach war früher also das ist eigentlich so auch so ein Hipsterviertel ich habe das anscheinend mitbekommen dass immer krimineller wird jedenfalls hatte ich da sehr lautstarke Nachbarn mhm. also außerhalb dieser also direkt nebenan und ähm, ich höre halt eben wie sie sch nee wie er oder sie schreit, shut the fuck up, shut the fuck up. Weil ich habe meine ganze Zeit, mein, mein, weil es so heiß war im Sommer, Fenster offen gehabt ja. und plötzlich höre ich halt so raus. Ja? Und allein das schon, das holt so Gefühle in mir raus. Ich so, oh Gott, was passiert hier jetzt? Gell? Anscheinend ging es darum, dass ähm, er hat gesagt, äh, mit wem schreibst du da, hat ihr Handy gehabt. Gell? Mhm. Also mit niemandem hat sie halt eben gesagt. Da ging es, glaube ich, halt um so eine betrügende Eifersuchtskiste. Und die haben sich dann so angeschrien und irgendwann höre ich halt so dumpfe Schlaggeräusche. Mm. Und dann habe ich halt rübergeschrien geschrien, ich weiß auch nicht, warum ich dann, äh, äh, warum ich dann deutsch bleibe. Geht's eigentlich noch? Habe ich rüber geschrien. Ja. <lacht> so typische Alman. Oh hab, mein Gott. Geht's eigentlich Alman, Sophia. Und dann war kurz Ruhe im Karton und dann ging es weiter. Und dann habe ich rüber geschrien, I call the police. Dann mhm. habe ich 911 gewählt, mhm. dann sagt mir die Polizei, äh, ja, äh, stellen Sie sich bitte raus an die Straße, damit wir Sie sehen können. Wir sind in Kürze da und ich stelle mich mitten in der Nacht mit Pyjama in Los Angeles auf die Straße und warte auf die Polizei.
0: Mhm.
1: Habe meine Mom angerufen, <lacht> ja. also Mama, kannst du bitte dranbleiben, weil ich, wenn mir was passiert, kann ich dir sagen. Ja. So. Ähm, dann stehe ich halt da, weißt, und dann kommen halt so ein paar Obdachlose aus
0: diesen dunklen Gassen mit Einkaufswägen raus. Ich ja, schon man so. man muss dazu sagen, dass in Venice <lacht> Beach gibt es eine riesige Obdachlosen-Community. Ja, ja. ja, also sie sind tagsüber am Strand und nachts äh, ziehen die sich halt in die Gassen zurück oder am Strand, je nachdem. Aber die Polizei ist da manchmal... Halt unterwegs. Genau, also es ist keine angenehme Sache, um im Schlafanzug draußen zu stehen. Ja, nee,
1: auf keinen Fall. Ich hatte nur so eine kurze Hose und barfuß bin ich auch rausgegangen. Jedenfalls habe ich dann geguckt, eben zu den Nachbarn rüber. Plötzlich fährt da so ein Auto langsam raus. Ich dachte mir, fuck, jetzt wollen die. Wollen die halt schauen, wer die Polizei gerufen hat und mich halt fertig machen. Mhm. Und dann gehe ich halt schon so um den Zaun rum und wollte mich halt dann, habe ich angefangen zu verstecken. Und äh, ja, aber die sind dann heimlich halt dann einfach weggefahren, weil nicht nach ein paar Minuten, sondern nach über einer halben Stunde kam dann die Polizei, hat dann mit Taschenlampe in mein Airbnb reingeleuchtet und sie wo müssen wir hin? Ich sah hier in das rote Haus daneben an und dann war keiner mehr da. Also mhm. die sind einfach abgehauen, die beiden. Aber eben allein das mitzubekommen, dass die sich geschlagen haben, wer... Wen ist mir auch egal. Hab mich dann so, ich wäre sofort dazwischen gegangen, aber sollte man natürlich nicht tun. Hat auch meine bekannte in Los Angeles dann gesagt, weil sie meint, die können auf Drogen sein, die haben vielleicht Waffen und so naja, weiter. Eben. Auf keinen Fall. Aber ich bin dann schon so, dass ich dann, also da... Jetzt bei dem Zugfall, also gestern bin ich nicht äh, dazwischen gegangen, da war der Schaffner da und vier andere Passagiere, die auf sie eingequasselt haben.
0: Ja, ja zu, viel, äh, zu viele Köche verderben da auch den Brei, vor allem, ja. weil sich ja jeder gegenseitig hochschaukelt. Mhm. Aber äh, irgendjemand muss ähm, Zivilcourage mhm. zeigen. Also das finde ich schon, dass, äh, ja, also gerade wenn jemand angegriffen wird, muss man, da muss man dazwischen gehen. Ja. Aber äh, wie ist es dann ausgegangen mit der Tante? Ja, also ähm, sie hat dann schon erst gesagt, so erst hat sie mir rumgeschrien,
1: helfen Sie mir, helfen Sie mir, Sie müssen mir helfen. Und, Und ich zu mich, dir? Ja, sie hat so den Gangreihen, wobei alle sich so den rein rausgelehnt haben mit den Köpfen, um zu gucken, was da vorne los ist. Ja. Und dann habe ich mich automatisch gleich schlecht gefühlt, weil ich denke mir, ja, wie helfen? Weil schon bitte sitzt doch einfach die Maske auf. Also, ja, ja. ich kann hilfst. dir helfen, die Maske aufzusetzen. Genau. Ja. Und sie hat dann, dann doch gemacht, hat dann Schnappatmung bekommen erstmal, aber hat sich dann beruhigt. Wir sind dann alle in Berlin mit Verspätung angekommen. Wie viel Verspätung? Äh, 20 Minuten. Hat, ja, okay, also das ging ging noch, noch einigermaßen. Aber dann ging es ja im Taxi weiter mit der Aggression. Es kam so ein Bulk, also so viele aus dem Bahnhof einmal raus, haben sich auf die Taxis gestürzt. Und dann äh, quasi, ja, wir, wir kriegen, wir kamen uns Taxi kämpfen. Dann steigt einer Wut in Brand aus, sagt so, der Typ will nicht weiter als 120 Kilometer fahren, ich zeig dich an, du Arschloch. Was, hier, was ist hier los? So, in welchem Film bin ich hier eigentlich? Willkommen oh. in Berlin. Wirklich. Ja. Ja. Muss ich dann gleich dem Taxifahrer, der mich mitgenommen hat, muss ich ihm gleich mal erzählen, der hat mich auch dann direkt erkannt. <lacht> also ja, ich so, du, was ist, warum sind alle, also, es ist einfach eine schwierige Situation. Aktuell. Aber was,
0: äh, also es gibt ja diese Beförderungspflicht, aber die ist, glaube ich, äh, limitiert. Ne? Die da die müssen nicht über 120 Kilometer fahren.
1: Ja, weil die müssen den Rückweg dann wieder selber ja, ja, bezahlen. Genau. Ja. Also das ist dann, also wie gesagt, die waren alle super agro äh, gestern und äh, ich weiß nicht, ob es besser ist, dann jemanden so zu, zusammenzuscheißen. Also das würde ich nicht machen. Nur manche Menschen finde ich, die die Aggression erstmal ausgelöst haben aufgrund von Fehlverhalten oder weil sie einen schlecht behandelt haben, die verdienen eine Lektion.
0: Mhm.
1: Und da denke ich mir so eine. Wie würde die bei dir aussehen? <lacht> Also es gibt ja, es gibt ja ähm, klar die, die, die physische Lektion würde ich sagen, ähm, aber da letzten Endes hast dann irgendwie auch vor allem jetzt hier in Deutschland hast dann wieder, kriegst dann irgendwie wegen Körperverletzung irgendeine Anzeige und so weiter und da hast dann irgendwie auch keine Lust auf diesen
0: Stress. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das wird übrigens die letzte Folge sein, die wir Sophia Thiel <lacht> hören. Das nächste Mal nehmen wir aus dem Gefängnis auf. Kann auch eine lustige Folge werden, ich sag's hier. Äh, ja. ja, physische Gewalt führt zu physischer Gewalt. Das möchten wir nicht, Auch grundsätzlich. Aber wir dürfen davon träumen. Ja. ja, nee, also ich bin bereit dazu. Mhm.
1: Und ähm, die andere quasi... Ähm also wisst ihr, da, ihr müsst ja nicht, nicht, dass man dass ihr jetzt da draußen denkt so, wenn äh, die, die Sophia irgendwie grundlos jetzt sauer ist und äh, Leute verprügeln möchte. Also es sind dann wirklich spezielle Menschen da draußen, die ich habe. Also genau zwei Menschen auf dieser Welt lösen mir Emotionen aus, die eben solche Gedanken hervorrufen. Mhm. Und neben dieser physischen Gewalt habe ich dann auch Lust, es gibt ja auch diese, in, sag mal, auf eine andere Weise
0: fertig machen. Mhm. Dass du Psychische Gewalt. Ja. ja. Wut ist ja eine total schlecht beleumundete Emotion. Mhm. Niemand mag über seine Wut reden und kaum jemand spricht darüber, dass man ständig mit Aggression konfrontiert ist. Ja. Aber ich habe natürlich auch so eine dunkle, dunkle Liste in mir. Wie viele ähm, stehen da drauf? Ach, es füllt sich. Echt? Ja, aber so viele. Die, die ewige Nummer eins. Ah, es gibt eine Nummer eins. Unerreichbar. Ja. Ist ein Typ, der leider, wie diese Arschlöcher es immer tun, in führender Position hier gelandet ist, in äh, der Medienwelt. Und der hat äh, so äh, eindrucksvoll bewiesen, dass er keine Seele hat, dass ich, der wirklich, ich bin nicht sicher, man fühlt es ja doch immer schlecht, wenn man jemandem was antut, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich bei dem keine Regung verspüre, so im
1: weil ich bei der Nummer eins immer so bleiben. Also ja. das hört sich zwar als böse an, aber wenn
0: dieser Person irgendwas geschieht, dann, dann ja. ist es halt auch wurscht. <lacht> ja, das ist echt, aber der, der, das Schwierige an der Wut und der Aggression und diesen ja, Fantasien, die man da so hat, ist ja, wenn es dann passiert und ich war ein paar Mal in Schlägereien verwickelt, also ich habe nie angefangen, aber ich habe mich dann echt, warst du? durchgewehrt. Ja, als, als Sag. ich, ja unangenehm halt. Warum? Weil, hast, ab, hast du was kassiert? Ja, aber nicht äh, final, also ich habe mich dann gewehrt, aber nicht final, ihr wisst schon, also ich, ich lag nicht am Boden oder so, Die andere Person war im Gefängnis, war auch in Los Angeles dann. Also es ist ja nicht so wie im Bud Spencer-Film, ja, dass man mega cool irgendwie so, dusch, 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 ja. Fäuste fliegen und dann liegt einer auf dem Boden, sondern diese physischen, dieses physische Ausleben von Aggression mhm. sieht extrem hässlich aus. Es ist so ein Und dann ist es vorbei. War es mit einer Frau oder mit einem Mann? Immer, Ich wurde immer von Frauen angegriffen. Nein. ja. Oh, da kommen ja dann so Sachen wie Haare ziehen gell, und sowas. Oder? Ja, und kratzen oh. und so. Aber die hat in der Tat, die hat mir mit dem Kopf gegen die Nase äh, gedingst. Also es ist zum Glück hat sie ein bisschen höher getroffen. Ähm, also beziehungsweise ich bin noch so ausgewichen, das war ja hier so Oh, wow. Ja, ist das ist hier oben da, ja, so also Jochbein ist drunter. Äh, na, ihr wisst schon, über der Augenhöhle gibt es auch Stirnbein heißt das, glaube ich. Äh, jedenfalls, <lacht> da hat sie hingetroffen, aber ähm, das ist dann, man ist, hat halt tierisch Puls, ist aufgeregt und fühlt sich grundsätzlich scheiße. Das ist jetzt kein gutes Gefühl. Mhm. Und darum, weil du vorhin gesagt hast, wie, wohin mit den Aggressionen, der beste Weg ist natürlich, also habe ich jetzt für mich herausgefunden. Dieses Gefühl zu adressieren, indem man sagt, ich habe eine Scheißwut heute, provoziere mich nicht. Mhm. Ich ahne auch, woher die kommt, XYZ, bla bla bla. Ja. Ähm, wenn ich äh, grob zu dir bin, tut's mir leid. Also nicht physisch natürlich, ähm, sondern verbal, also mhm. zu wie man, man dann halt bei Anschossen
1: auf mich drauf zeigt, ja, hast du hier auch unterdrückte Wut auf mich? Was ist denn Nein, das? Nein,
0: aber weil du hier <lacht> gerade sitzt. Okay. Ich kann ja nicht auf den armen Spotty gucken, der da unten zusammengerollt hier unter dem Tisch liegt. Ja, der darf nämlich hier drin bleiben, weil er nicht so schnarcht wie Snoopy. Ja. Also ja, süßesten Hunde überhaupt. Du ah, bist aber hier reingekommen. Ja, äh, du du bist hier reingekommen. Du ja. warst wütend.
1: Was ist los? Was genau passiert?
0: Ach so, äh, ja. <lacht> der ich muss mir. Entschuldigung, wenn ich nachdenke, muss ich mit den Händen so gegen meine Brust drücken. Das weiß nicht warum. Das mache ich aber total oft. Das nicht. Schlimme ist, also, also wäre ich mein eigener BH, aber seitlich, das mache ich immer. Wieso Hände in die Seite, bloß oben an der Brust. Ja. Und das mache ich auch in der Öffentlichkeit, ohne es zu merken. Das sieht wirklich. Furchtbar. Zack, wenn ich nachdenke. Hm. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist wirklich perfekt. Ähm, nee, warum so, ich sauer war heute ja. war, weil ich selber mir im Weg stand, wie so oft im Leben mhm. und mir wieder Termine reingelegt habe, ohne Fahrzeit einzuberechnen. Mhm. Und ich bin seit heute Morgen um sieben so unter Dauerstress, mhm. ich könnte mir selber rechts und links eine reinpfeffern. Dafür habe morgen erstmal Termine gecancelt, weil ich einfach manchmal kann ich nicht mehr. Ich bin so überfordert gerade und ich ja. schlafe auch so schlecht, Es macht mich auch so wütend. Mhm. Was ist da draußen los? Gut, wir haben einen drohenden Atomkrieg, wir haben das Ende der Welt. Ich habe auch eine gewisse Grundbelastung, wie wir alle. Ne? Ja. Aber ach. Wann gehst du ins Bett? Ja, natürlich dann zu spät. Ja, Halb, halb eins war es gestern. Und wie sieht deine Schlafhygiene aus? Also was machst du, bevor du schlafen gehst? Alles, was ich anderen sage, was sie nicht tun sollen. Ah, das wäre lange am Handy sein. Lange am Handy. Ich gucke dann Tiervideos auf Instagram einfach, um die Seele zu beruhigen. Ja? Ja. Ich habe dir noch gar keine Tiervideos geschickt. Muss ja, ich mal machen. Hast du mir nicht lieb genug. Doch, Geschichte, aber ja. du, du hast so viel zu tun, glaube ja. ich. Ich freue mich immer bei Tiervideos, die ja. passen immer überall rein. Also ich, okay, gut, dann schicke ich sie. Aber bitte, wenn du dieses Tor öffnen möchtest, dann mm -hmm. kleine Meerschweinchen reinlaufen. <lacht> nee, ich gucke in der Tat abends dann, wenn ich so einen Tag habe, wo ich so agro bin, mm -hmm. gucke ich extrem viele Tiervideos, mm -hmm. damit ich mit einem Lächeln ins Bett kann. Es gibt dieses eine Video, kennst du das? Da steht drunter, weiß natürlich nicht, ob das stimmt, dass die Frau dieses Mannes gestorben ist und die Kinder haben ihm einen Hund aus dem Tierheim adoptiert. Ah, und du siehst diesen schwarzen äh, Hund auf dem Bett, der da so ja. rumtobt und dieser ältere Herr mit weißen Hand, der vor dem Bett so tanzt.
1: Nee, das kenne ich nicht. Oh, Das ist so das ist schicks schicks süß. süß.
0: Ja. So niedlich. <lacht> Weil er, und er hält, spielt mit dem Hund und ja. der Typ ist mindestens 70 oder so und fängt dann oh. an, so vor dem den Hund zu tanzen und die beiden tanzen so umeinander rum. Und sowas bringt mich mit einem Lächeln ins Bett, ja. aber die ganzen Aggressionen kommen natürlich in der Nacht, im Traum. Ja. Wie so fiese Monster hoch. Mm. Hast du? Boah, Hundefurz. Sorry, das war nicht ich. Echt?
1: Ja, Guck, ja das kann jeder rüber. sagen. Das war es <lacht> bestimmt <Du. lacht> Oh, Oder war ich. Nicht mal. Ähm, ich wedel sie rüber. Zur nein, Strafe. hör auf! Jetzt wedelt sie da. Ähm, aber vielleicht kann es auch sein, dass du wegen der unterdrückten Wut auch äh, und der Überforderung Schlafstörungen hast. Ja, klar. Eben. Ja. Aber ja, auch da entzerren, was mir mir hilft mit diesem, weil du meintest, wegen Terminen und zu spät losfahren. Ich stelle mir für jeden Scheiß wecker, Wann ich aufstehe, mhm. wann ich mit dem Haare waschen oder Styling anfangen muss, wann ich mit dem Auto losfahren muss, wann ich mein, mein Posting mache und so weiter. Ich stelle mir, also für alles und jeden Scheiß stelle ich mir einen Wecker.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Ist immer noch nicht bei dir angekommen. Irgendwie nicht. Du wirkst schon die ganze Zeit vor dem Furz.
1: Das sammelt sich Selber schuld, ist. du wolltest ihn hier drin behalten. Ja, sorry. Ich hock kann, auch ja, mit Der hinter liegt genau unter dir, nicht unter ja, mir.
0: Ja, so. Ähm, mag mich, Snoopy mag mich lieber. Ja. ja, Snoopy ist übrigens, äh, <lacht> bevor ich deine Frage beantworte, ja. eben zu Sophia gekommen und hat sich so, hat seinem Ruf als Mösenhund all, aller Ehre gemacht. <lacht> Snoopy stopft nämlich immer seine gesamte Schnauze in den Intimbereich von Frauen, <lacht> aber nicht um zu schnüffeln, sondern nur um die Schnauze da zu versenken. Den Kopf ablegen, ja, Den Kopf ablegen kraulen lassen. und sich dann kraulen lassen, genau. Super süß. Poste ich auf Instagram. <lacht> Könnt ihr alles auf Instagram sehen. <lacht> nee, aber dieses Weckerstellen, ne? Und Struktur ist natürlich genau das, was da hilft. Aber je mehr Wecker ich habe oder Erinnerungen, ja, der mhm. ganze Kalender ist voll. Mein ganzer Tag, wenn ich da drauf gucke, wird mir schon schlecht. Mhm. Das stresst mich umso mehr. Wie also wie kommst du da? Also oder überhaupt? Ich finde das faszinierend, wie du deine Tage hinkriegst.
1: Ja, also es gibt dann wieder Tage. Also wenn zum Beispiel so wie in den letzten Wochen so viel drin ist und man auch so viel unterwegs ist, dann plane ich aber immer bewusst Tage ein, wo keine Termine stattfinden. Also wenn man sagt so hier Call einplanen für diese Zeit, hier treffen, dahin. Dann sage ich einfach, geht nee, nicht. da geht es an diesem Tag nicht. Und wenn wenn dann irgendwie auch so eine Frage kommen sollte, warum nicht, dann sage ich, weil das ein Tag für mich ist, da gibt es keine Termine. Also das muss man dann wirklich vehement einplanen, weil sonst kriegst du es langfristig auch nicht hin. Das war ja mein Problem früher, deswegen bin ich ja in die Aussage gegangen, weil ich alle Zeit, die ich hatte, hergegeben habe. Aber du darfst dir darfst nicht jede Zeit hergeben und deswegen auch dieses Wochenende ist einfach nichts drin, weil ich das Wochenende für mich brauche. Also du bist die Chefin der Termine, aber natürlich Deadlines sind natürlich immer die, die brechen einem das Genick, aber auch wenn jetzt irgendjemand drängt und es ist Zeitverzug, aber nicht wegen dir, dann ist es nicht deine Schuld. Also, dass da auch Zeitdruck dann da ist. Deswegen zum Beispiel auch Training, das ist ein, dein Termin. Den darfst du nicht hergeben, weil es ein ganz normaler Termin für dich ist, der für dich wichtig ist. Da verdienst du jetzt zwar kein Geld, aber du, bist dann, du verdienst etwas anderes für dich. Und zwar Zeit, Nerven, mit denen du dann weiterarbeiten
0: kannst. Ja, da bist du deutlich besser aufgestellt als ich, weil ich habe... Ähm zum Beispiel Zeit für Hunde müsste ich mir ehrlich gesagt auch eintragen. Mhm. Und wenn ich dann in so einen Verzug komme, weil ich weiß, ich war mit den Hunden heute noch nicht lange so also ein tobes Spaziergang draußen, habe ich ein schlechtes Gewissen, werde wütend mhm. über die Gesamtsituation, die aber natürlich niemand anderes verursacht hat als ich. Weil ich Okay. Jetzt, jetzt rieche ich es aber auch. Ja, jetzt kommt darüber. Ähm, dann müssen
1: wir es mitleben. Du wolltest ihn drin behalten. Ja,
0: Entschuldigung. Jetzt okay. haben wir einen
1: Furzgeruch hier im Studio. Ja, <lacht> zum Glück
0: ist so groß. Ja, gut, mhm. ist ja, dass man im Podcast nicht riechen kann. Ich finde ja ganz gut, dass man auch da immer schuldfrei sagen kann, das war wirklich nicht ich. Weil kein, Also wenn ein menschlicher Furz so riecht, ja. dann hat er echt ein Problem. Also wirklich? Größeres. <lacht> das, das
1: ist, ja, stimmt. Ja. Ich kann es ja. auf niemanden
0: schieben. Außer auf meinen Freund, auf Rafa. Ja. Aber ja. ist ja auch wieder blöd.
1: Naja. Och, pff, du... <lacht> Kaffa, Ach, geht's, Alter! Boah, Mann! Also, was heißt, muss also, das sein? Das ist jetzt so. Jetzt ist penetrant. Mhm. Wollen wir nicht doch mal kurz rausmachen? Den
0: Spotty, also ja. der riecht, als hätte er so geröstete Zwiebeln gegessen. Nee, das sind keine gerösteten Zwiebeln mehr. Soll ich ihn raustun? Ja, ich glaube ich, müssen mal, mal kurz raustun. Okay, Spotty, du Furz. Warte. <lacht> Spotty. <lacht> Spotty, komm mal her. Wer
1: so darf nicht. Nee, kommt Snoopy rein. <lacht> Dann kommt gleich zu mir. Willst du wieder zwischen okay. meine Beine rein? Okay,
0: so. Puh, aber hier ist auch so eine Wand, wenn man wieder reinkommt. Echt? Ja, dann darf ich gar nicht erst rausgehen. Dann weiß ich nicht, wie die... Okay. So, tut mir sehr leid. Also, ja, dieses... Also gerade Sporteinheiten, die muss ich mir wirklich eintragen, weil jetzt habe ich eben, bevor wir angefangen haben, habe ich den Sport für nachher abgesagt. Mhm. Warum? Weil ich mit den Hunden noch aufs Feld muss offensichtlich mhm. ähm, Und dann gleichzeitig, während ich auf dem Feld bin, Quality-Time mit meinem jüngeren Sohn verbringe, der nämlich interessanterweise, vielleicht ist es so ein Hack für alle Teenager, Mütter und Väter da draußen, hauptsächlich dann mit mir redet, wenn wir irgendwo hingehen von A nach B. Das bringt so die Worte,
1: die, 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 den Schwall, so in Wallungen, oder? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, wirklich da sitzen und still
0: voreinander sich anglotzen ist halt eine andere Situation, als wenn du halt irgendwo hingehst, ist es ein bisschen entspannter. Interessante Theorie, die mir gerade in den Kopf kommt, Testosteron, Ja, mhm. ähm, weiß man ja aus Studien, fördert so ein bisschen die Aggressivität mhm. und Wettbewerbsdurst und all sowas. Wenn man jetzt Wut als Emotion, also wirklich nicht als Folge von, sondern nur so als Emotion betrachtet, glaubst du oder... Allgemein gefragt, ist es vorstellbar, dass dieses manische Masturbieren von Teenagern mhm. tatsächlich auch damit zusammenhängt, weil Teenager im Grunde dauerhaft wütend sind? Also ich würde jetzt äh, nicht dauerhaft, aber... Masturbieren da
1: nicht mit, mit Wut. Äh, es hat, glaube ich, auch nochmal andere, vor allem Testosteron, glaube ich, das hat eher was Hormonelles auch dann zu tun Ja, ja klar, mit, aber mit Trieben und und... Ich glaube, das ist generell für heranwachsende Männer da nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob es mit Wut ist. Also ich glaube, man kann auch das als Selbstbestrafung auf jeden Fall äh, als Ventil nutzen. Deswegen gibt es ja auch Menschen, die sexuell erkrankt sind auch. Also jetzt nicht keine, keine übertragbare ja, sexuelle ja, Erkrankung. Du weißt, ich meine zum Beispiel jetzt auch äh, ähm, Sex, Sex- oder Pornosüchtig sind. Mhm. Und das ist ja auch so, ähm, dass du das als Ventil nutzt, weil du mit deinen Emotionen, Gefühlen nicht umgehen kannst, so wie ich Essen benutze. Und ähm, da quasi ist dann aber so, dass du dich danach ja nicht besser fühlst, nur im Moment. Das ist ja so ein High und danach fällst du in ein Loch. Ja. Und das ist dann auch so, dass du dich einfach übertrieben vor dir selbst ekelst, mal vielleicht manchmal äh, dich ablehnst und so und dann wird es ja auch wieder zu etwas Schlechten und dann hast, kriegst du ja schon allein schon bei einer sexuellen Erregung hast, kriegst du schon Angst, weil du denkst, oh so, nein, was passiert jetzt und ich will doch gar nicht und ähm, es kann, also es hängt schon sehr viel auch mit den Emotionen zusammen, ja.
0: Also zumal ja auch wahnsinnig viele Leute und ich wollte jetzt gar nicht Richtung Thema Sex abschweifen, aber der Gedanke kam mir gerade, dass sehr, sehr viele Leute dieses, diesen Versöhnungssex als besonders fruchtbar empfinden. Aber das, die Wahrheit ist natürlich, wenn du wütend bist, sind die Emotionen extrem hoch mhm. und auf diesem Hoch segelt es sich natürlich ganz fabelhaft Richtung ja. Horizont. Während wenn die Emotionen niedrig sind, also du oder was heißt niedrig aber zumindest so keine, kein großer Wellengang da ist dann plätschert es halt alles so ein bisschen dahin ähm,
1: ich finde wenn du aber ja. keinen, keinen Konsens über Kommunikation keinen grünen Zweig gefunden hast einen gemeinsamen Nenner sondern du bist einfach nur wütend und äh, vögelst da miteinander, dann, dann, dann ist es ja auch keine Lösung also es ist ja ist dann nur so aus einer Scheißsituation eine, eine lustige Situation machen aber oder eine
0: weniger beschissene halt. eine weniger beschissene aber du ja. hast immer noch den Streitpunkt da ja ja genau aber das ist ja eine Strategie die ganz ganz viele verfolgen also Paare, die dann sagen, wenn wir äh, unsere Probleme mit Sex lösen, haben wir keine Probleme mehr. Aber, Spoiler Alert, funktioniert nicht. dauerhaft. Ne? Das Problem bleibt ja da. Ja, also, ja, ja klar. Aber Es gibt aber auch
1: Sex ganz viel mit Gewalt verbunden, kennst du es ja. Also wir haben nochmal über das Thema Serienmörder und so weiter gesprochen. Ja. Und äh, da ist auch quasi die Kombination, auch dass über auch sehr viel Gewaltdarstellungen über Sex da, äh, stattfinden. Mhm. Und äh, es hängt schon, finde ich, nah beieinander also es ist schon, da hinten ist es schon ein, was soll ich sagen? Da ist schon ein Konsens da oder so Zusammenhang. Zwischen Sex und Gewalt. Irgendwo schon, ja. Weil es gibt Sex und Gewalt im positiven Sinne. Du schweigst und starrst auf den Boden. Es gibt das ist welche. eine sehr steine These, aber. These. Und es gibt Sex und Gewalt im negativen Sinne.
0: Mhm. Ja,
1: hallo, du bist du Experte, würdest du mir nicht zustimmen? <lacht> Doch, in dem Fall schon, ja, aber... Bin ich, bin ich jetzt hier auf dem falschen Dampfer.
0: Nein, 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 also es gibt da natürlich einen Zusammenhang, aber äh, vor allen Dingen deshalb, weil Sex ja auch in irgendeiner Form eine Kommunikationsstrategie ist. Ne? Aber ähm, die, die körperliche Aggression, ähm, die muss meiner Meinung nach immer in einem reflektierten Zustand passieren. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob du diese Serie gesehen hast, Dama. Ja, natürlich. Ich habe die gleich am ersten Tag durchgeschaut. Oh, also ich musste aufhören. Mir war das zu krass,
1: ehrlich gesagt. Ich kannte ihn ja schon vorher. Das ist ja ein alter Hut eigentlich. Jetzt ja, ist, ja, klar. Jetzt ist der Hype da und der Typen, den, der war ja 80er quasi Anfang 90er.
0: Ja, aber das nochmal so dargestellt zu sehen, auch diese, das hat der Schauspieler echt gut gemacht, mhm. diese totale... Seelische Lehre, ja? ja, die ja auch eine Folge davon ist, dass er als Kind, äh, und das ist ja keine Entschuldigung, aber zumindest eine Erklärung, äh, total, also emotional gar nicht stattfinden durfte. Mhm. Äh, das fand ich schon krass. Das war mir dann unangenehm, vor allem wenn man äh, bedenkt, dass jetzt in einer Welt, wo so viele eben mit ihren Aggressionen und Gefühlen so total un reflektiert umgehen. Also ich meine, in Berlin waren am Wochenende 10.000 Leute bei einer AfD-Demo. Was ist falsch mit euch? Mhm. Der Typ, ich habe seinen Namen vergessen, irgendein so AfD-Abgeordneter, tanzt auf dem Holocaust-Mahnar Holocaust hier in Berlin. Warum unterstützt man diese Menschen? Ich check es einfach nicht. Aber äh, also nicht. ich check schon insofern, weil die alle nicht in der Lage sind, reflektiert über ihre Gefühle nachzudenken. Und äh, das auch zu äußern. Aber es ist widerlich und es mhm. ist echt gefährlich. Es ist krank. Ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also es gibt es.
1: Das ist unvorstellbar. Ich weiß auch nicht, was in den Köpfen da passiert. Ähm, und die haben eben keinen, Also, ich, die haben wahrscheinlich auch ihr Ventil. Die haben auch irgendein ähm,
0: destruktives Verhalten sich selbst gegenüber. Also, ja, um, was könnte destruktiver sein, als Mitglied der AfD zu sein? Ja, die, also, die
1: empfinden, ja. also die leben ja die Menschen alle in ihrer eigenen Realität mhm. und die äh, empfinden das, was sie tun, anscheinend als richtig ja. und haben sich dafür auch bewusst entschieden. Ähm, ich kann es auch nicht verstehen, also wenn man, man braucht dafür einfach Ventil, ein Ventil, um die Wut rauszulassen, bei mir ist es halt der Kraftsport, weil... Klar, man tut sich irgendwo selber weh, also wenn man jetzt im Sinne von Muskelversagen spricht, ist ja kontrollierte, sch kontrollierter Schmerz. Ähm, aber deswegen, so Sport ist ein super Ventil, um mit den Emotionen die besser zu regulieren und äh, wenn, das, deswegen brauche ich das auch so, weil, ha, habe ich euch glaube ich auch schon mal irgendwie erzählt, ein paar Tage mal nicht trainiert, ich denke, was, was ist mit mir los? So, ich kenne mich gar nicht mehr, ich bin innerlich total aufgekratzt, ich bin aber trotzdem erschöpft, ich... Äh, denken so, oh Gott, irgendwas, was ist los? Also irgendwie so voll durch den Wind. Und dann, wenn ich im Training war, ah ja, das hat mir gefehlt. Und dann ist so, war schon einmal so der Druck aus dem Kessel raus. Ja. Und äh, bei denen, ich habe das Gefühl, das sind so lau rumlaufende Dampfkessel.
0: Ja, Auf, ja klar. <lacht> also der, der vernünftige Weg mit so Emotionen ähm, umzugehen ist, sie zu registrieren. Aha, da ist diese Wut oder Aggression ähm, dann zu gucken, was hat sie ausgelöst, ja, zu verstehen, ähm, warum kann dieses Ereignis das auslösen und dann äh, zu verstehen, dass die Wut eben da sein darf und ich sie nicht wegdrücken muss oder darf. Vor allen Dingen aber ähm, ist die Wut einfach nur ein Gefühl und niemand anderes, und das passiert ja bei diesen Demos, jemand anderer ist an meinem Elend schuld, äh, niemand anderes ist dafür verantwortlich, ne? mhm. außer... Das passiert ja in dir. also äh, Und dass die nicht in der Lage sind, zu trennen zwischen innen und außen, das finde ich zutiefst bedenklich. Und das ist ja bei den ganzen Corona-Leugnern, äh, auch diese Maskendame da, mhm. äh, wobei jetzt wieder vielleicht ein paar sagen: Gott, aber sie hatte ja einen Attest. Äh, nee. Ja, es gibt ja auch. Ja, die äh, hat sich unglaublich, muss muss schon sagen, sehr aufgeführt und dann gesagt:
1: Komm, wo sie erst geschrien hat nach Hilfe, dann sind mhm. Leute gekommen. Ja, hören Sie auf, auf mich alle einzureden. Und nicht mehr so, das war einfach, also ein. ein Unmögliches Verhalten, Punkt.
0: Ja, also und das deutet ja schon darauf hin, dass die äh, vielleicht da ein bisschen äh, schräg aufgestellt ist. So, ähm, Also man muss das Innen und das Außen schon irgendwie ein bisschen äh, vereinen, sonst wird es ganz, ganz schwierig. Ja? Wenn ja. du deine Verantwortung immer äh, oder deine oder die, die Verantwortlichkeit für dein eigenes Unglück, sie Putin, immer im Außen suchst, mhm. ja? wäre der Mann zur Therapie gegangen, wäre uns das alles erspart geblieben. Ja. So. Bei vielen Menschen, ja. Bei, bei vielen Diktatoren auch ja und vielen Politikern. Was ist mit Markus Söder? Geht Markus Söder zur Therapie? Sollte er. Wer weiß. Die, die, in hohen äh, Bereichen
1: nennen sie es ja immer Strategieberatung. Oder das schöne Wort auch. Strategieberatung. Ja, wirklich. also Das habe ich schon mal mit, so, von einigen jetzt mitbekommen. Mhm. Ja, also die, die ganzen auch äh, Vorstände von irgendwelchen Unternehmen und so weiter, die, äh, keine Ahnung, mit Anzug und Krawatte rumlaufen, die, die sagen, die, die gehen jetzt zur Strategieberatung, was aber eigentlich ganz normale Verhaltenstherapie ist, mhm. weil sie nicht wissen, wo sie mit ihren Versagensängsten und, und mit, auch mit ihrer Wut quasi hingehen sollen. Da wird es nicht be besprochen, quasi, auch, also ich möchte es nicht jetzt hier jedem unterstellen, der jetzt sowas hat, auf keinen Fall, aber meistens driftet es dann doch immer ab in eine sehr persönliche, emotionale Richtung. Und da geht es nicht darum, wo das Unternehmen irgendwie in fünf Jahren steht, sondern äh, dass die einfach äh, mal über ihre Themen reden können. Was ja auch eigentlich schön ist, aber auch hier, deswegen sind wir ja auch da, deswegen sprechen wir offen darüber, dass dieses Tabuthema einfach gebrochen wird. Und äh, ich bin einfach froh, dass ich so früh auch gezwungen war, Therapie wahrzunehmen, weil ich das Gefühl habe, ich komme, ich habe jetzt zum Beispiel keine Angst, mal später vor einer Midlife-Crisis oder dass ich irgendwie nochmal so einen, keine Ahnung, kompletten
0: Identitätsverlust
1: äh, erleide. Ja,
0: ja. Also ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, misstraut wirklich jedem, der sagt, äh, ich muss nicht an mir arbeiten, ich bin genau richtig, wie ich bin. Also außer, <lacht> es stimmt wirklich, aber das ist äh, ein Bruchteil. Ja. Jeder sollte an sich arbeiten, ja. Aber diese, diese Hanseln, die dann sagen, nee, 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 also ich... Ja, Wir sind ja auch Menschen, die wachsen und sich weiterentwickeln und keiner von uns würde das gleiche machen, was wir vor zehn Jahren gemacht haben. Was mich übrigens zu deiner Story neulich bringt, die so krass war, dass ich wirklich, habe ich dir auch geschrieben, gar nicht wusste, wohin mit meinen Gefühlen. Da hast du eine Geschichte gepostet, wie du bei deinem ersten Bodybuilding-Wettkampf warst. Und du sahst
1: aus, Sophia. Ach so, ich war ja vor kurzem auf dem Wettkampf von einem Freund und ich habe die alten Bilder gepostet. Ja, Kennst ja, genau, genau. Ach,
0: ach dies? ich dachte, ich habe dir eine Story erzählt. Du meinst meine Instagram-Story, die Bilder. Nein, 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 die Story, die du gepostet hast. Also, für alle, die es nicht gesehen haben. Sophia <lacht> war einfach, also sie hatte null Unterhautfett. Sie sah aus wie ein völlig anderer Mensch. Nicht zum Besseren, finde ich persönlich. <lacht> ähm, du sahst... Also du sahst wirklich jeden Muskel an diesem kleinen Mädchenkörper. Ich weiß nicht, wie du dich da hingedroschen hast, aber es war gruselig. Und ich hätte am liebsten, ich wäre hingegangen, hätte dich in den Arm genommen.
1: Ja, also, in dem, also auf so einem Bodybuilding-Wettkampf ist es ja ganz normal, dass die Mädels da eigentlich so rumlaufen. Ich habe es ja damals ein bisschen übertrieben. Vor allem beim ersten Wettkampf denkst du, es geht um Leben und Tod. Also wenn du es nicht zu 110 Prozent... Äh, quasi das Leben und Todgefühl habe ich auch auf die Ernährung übertragen. Deswegen dürfte ja nicht mal ein Salatblatt, ein Gramm zu viel sein. Was, ha Was hast du da? Hast du da nur Proteine die reingeführt? Also jeder äh, Wettkampfathlet macht das anders und äh, nochmal hier vorab Warnung: Diese Ernährungsform ist ein Extrem und nur für Bodybuilding-Wettkämpfe und nicht für den Alltag gedacht. Also
0: ja und du, äh, ehrlich gesagt vielleicht auch ehrlich gesagt für gar keinen. Aber das ist nee, nur meine ja, genau. Meinung. Also
1: wenn, du diesen, wenn man diesen Sport macht, muss man psychisch unglaublich stabil sein und auch ein gutes Verhältnis zu sich selbst, seinem Körper und der Ernährung haben. Wenn man das nicht hat, so wie ich, mit einem sehr instabilen Fundament und versucht einfach um ein Biegen und Brechen abzunehmen und irgendwie den Selbstwert aufzubessern und dazuzugehören und Anerkennung zu verdienen und sein, seine komplette Identität darüber quasi aufbaut, dann wird es schwierig, sagen wir es mal so, aber ähm, jeder Athlet wird ja von einem Coach meistens vorbereitet, ich hatte ja auch damals äh, meinen und jede Diät ist auch anders, manche machen Low Carb, manche gehen mit den Kalorien irgendwann schrittweise immer weiter runter, das habe ich jetzt auch bei dem neulich bei dem Wettkampf wieder mitbekommen, dass die teilweise unter 1000 Kalorien essen. Das war bei mir nie bei der Bei vollem Erfolg. Training? Bei vollem Training, ja. Also ja, wie, wie wachsen dann die Muskeln? Da musst du ja stoffen. Nee, im, äh, quasi wenn du auf Diät bist, versuchst du einfach nur bestmöglich die Muskeln, die du in der Off-Season, wo du mehr gegessen hast, zu erhalten. Also Aha. du kannst dann während der Diät, äh, baust du, du keine Muskeln auf. Mhm. Man mhm. sieht die nur halt, weil du Körperfett verlierst.
0: Okay, und das heißt, was hast du gegessen?
1: Also ich habe eigentlich jeden Tag das Gleiche gegessen, damit der Körper sich an die Lebensmittel gewöhnt und der sich auch da halt gleich verhält und ich habe in der früh habe ich mir damals zur Wettkampfzeit immer so Proteinmuffins gemacht die sind eigentlich ganz cool aus einem Ei Ei klar Haferflocken Heidelbeeren und Proteinpulver mhm. ähm, aber dieses Eigelb war mein einzigstes mein einzige äh, Fettquelle am Tag. Und mhm. als Frau muss man genügend Fette, gesunde Fette zu sich nehmen, wegen dem ganzen Hormonhaushalt. Ja, und
0: du hast natürlich deine Tage gar nicht mehr gehabt, Nee, oder? Ja,
1: aber das, das haben mir ja auch welche gesagt, das ist in einem Sport halt auch normal, dass du während der Diät, während der Wettkampfphase auch deine Tage verlieren kannst. Mhm. Und bloß bei mir hat es sich dann über Jahre, hat sich dann verabschiedet, die ja. Periode. Und ähm, dann eben in der Früh diese, diese Muffins und dann habe ich alle drei Stunden eine kleine Mahlzeit gegessen, bestehend aus äh, Reis, Zucchini mit Champignons, also einfach so Gemüse Wasser, 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 Wasser. Ja. ja, und Pute. Und dann abends gab es einen Feldsalat mit Cherrytomaten, eine Dose Thunfisch und Apfelessig. Das ist krass. Und das halt jeden Tag. Und das äh, quasi, ich hatte 1600 Kalorien. Ich sage das jetzt auch so offen, weil viele sagen das nicht, weil man Angst hat, dass Leute das übernehmen. Bitte. Also... Ich habe das damals, bin ich da einfach so rein, also ich bin ich bin stolz quasi, dass ich jetzt nicht unter 1000 Kalorien nie gehen musste oder das war mein, mein Glück, sagen wir es mal lieber so. Und ähm, würde ich aber trotzdem, irgendwann wird auch dir das zu wenig, weil ich habe jeden Tag mindestens eineinhalb Stunden trainiert bis zum absoluten Muskelversagen. Ich hatte Zustände teilweise, also man denkt immer so, wenn man die Athleten auf der Bühne, die sehen ja auf der Bühne auch viel voluminöser aus als in echt. Wenn die neben dir stehen, sind die... Halt, ein bisschen komprimierter, sagen wir es so. Mhm. Und ähm, man denkt, das ist so, dass, dass, wenn da bist du am fittesten. Stimmt ja gar nicht. Also, ich war in der Wettkampfvorbereitung, und war ich also so schwach sch wie nie. Ja, ich habe ich, ich hab nur noch schlafen wollen. Ich bin in der Früh grundlos traurig aufgewacht. Mhm. Ich habe gesagt, also, was ist los? Ich habe doch hier alles, was ich brauche und so. Ich habe geheult, wenn die Geschirrspülmaschine voll war, <lacht> weil ich es nervlich nicht ausgehalten habe. Ich. Wie soll ich sagen? Also, ich habe mich immer so, vor allem in der Wettkampf, die so entzündet gefühlt. Also als ob mein Körper, meine Gelenke alles einfach so ein bisschen einfach sau übersäuert sind.
0: Was ja auch waren, wahrscheinlich. Ja,
1: also das oh. war gerne. Also war eine sehr, also trotzdem gehört das jetzt halt beim Sport, das ist halt wirklich extrem. Der Weg dahin ist trotzdem ein sehr spannender Prozess und ich habe es auch nie bereut, quasi diesen Schritt gegangen zu sein, weil ich musste ja dadurch auch wieder durch dieses auf die Schnauze fliegen lernen. Ich habe vier Wettkämpfe gemacht, der letzte 2015 dann in Berlin bei der Juniorenmeisterschaft, also für unter 23-Jährige. Hast du da gewonnen? Also mein allererster Wettkampf bin ich als Newcomerin Dritte geworden, mhm. das war sehr gut, dann in der Bayerischen Zweite sogar, dann habe ich mich für die Deutsche Meisterschaft in Bochum qualifiziert, aber da bin ich Fünfte geworden. Und dann bei der Juniormeisterschaft war ich dann Vierte mhm. und ich war damit eigentlich ganz zufrieden. Ich habe ja dann nicht mal ein Jahr richtig intensiv trainiert oder gerade mal ein Jahr und ich habe da einfach auch noch zu wenig äh, Muskeln aufgebaut gehabt. Und aber trotzdem vor allem, das hat ja auch so viel mit mir gemacht und für die Essstörung, weil viele mich auch dann auf dem Wettkampf gefragt haben, das ist so krass gewesen. Es kamen Mädchen auf mich zu, die haben natürlich, ich habe jetzt gedacht, wie wird die Stimmung sein? Wer Hardcore Bodybuilder? Und so Bodybuilding-Foren hassen mich ja. Die haben mich schon immer gehasst. Warum? Boah, ich weiß gar nicht, was ich wie, wo ich anfangen soll. Ich habe mich da an dem, an dem Morgen von dem habe ich mich selber so abgefuckt. Weißt du warum? Um diese Fotos äh, zu posten, die ich da auf meine Story geladen habe. Ich hatte die Originale nicht. Deswegen waren die auch ein bisschen qualitativ nicht so toll. Aber ich musste dafür auf ein Bodybuilding-Forum und die Screenshotten, damit
0: ich die Bilder habe. Ach scheiße, und dann hast du die Kommentare gesehen.
1: Und die, die unterhalten oh. sich bis heute. Der letzte Artikel, Mai 2022, äh, zerreißen die sich äh, ihr Maul über mich. Ähm, warum? Also was triggert diese? So? Äh, warum Sophia Thiel kein Recht mehr hat, online sein zu dürfen. Das Ding ist, die haben mich gehasst, seitdem ich äh, das Ganze mit Social Media angefangen habe. Da war ich ja die dumme Fitness-Influencerin, die keine Ahnung hat und die sowieso nur stofft und scheiße aussieht. Heute hast hast bin, du gestofft? Nein, ich habe nie gestofft. Mhm. Also das kann ich wirklich, ich habe auch nichts gegen Leute, die stoffen. Ich habe mir das damals auch überlegt gehabt, weil man versucht, seine persönlichen Grenzen auszureizen, um schneller ans Ziel zu kommen. Aber da ich so ein Problem mit meiner Diät hatte und mit, mit, meinem, mit meinem Essverhalten, dachte ich mir, krieg erst mal dein Essverhalten in den Griff, dass du in Shape kommst und versuche jetzt nicht da noch irgendwas Äußeres dich zu manipulieren und vor allem die Nebeneffekte oder das, wenn du das irgendwann wieder absetzen musst war es mir nicht wert. Mhm. Also das war dann so, wo ich mir gedacht habe, nee, ist nichts für mich, ich versuche einfach das Beste aus mir zu machen und ich will einfach nur ein gesundes Essverhalten hinkriegen und meine Diät durchziehen. Damals noch Gedankenkopf. Jedenfalls, in diesem Bodybuilding-Forum haben sich dann, und heute bin ich ja die fette Dove, die ja äh, nicht keinen Plan von nichts hat und äh, ich die sozusagen nicht mehr online sein darf. Mhm. Und normalerweise, ich bekomme ständig Hate-Kommentare. Aber da haben sich wirklich nur über mein komplettes Leben diskutiert dass ich quasi nur Leute abzocken wollte, dass ich eben ja, eine fette Pfannkuchenfresse bin, dass, also es war wirklich so, die unterhalten sich da, kommunizieren die ganze Zeit, wo ich mir denke, was stimmt eigentlich mit euch nicht? Und teilweise auch von, von einfach von Frauen solche Kommentare. Und dann auf dem Bodybuilding-Wettkampf war es dann da wieder so, da dachte ich mir von dem Forum so, ah, da wird es vielleicht Leute geben, die mich einfach hassen, weil ich Influencerin bin oder so. Obwohl ich diesen Sport so liebe und Leute dazu animiere, Kraftsport zu machen. Ja? Ich mache, ich promote diesen Sport, werde aber von dieser Community irgendwie gehasst. Hm. Nicht von allen. Ich bin auf diesen Wettkampf gegangen und äh, sau viele Mädchen, die auch an dem Wettkampf teilgenommen haben, haben dann äh, gesagt, dass sie wegen, wegen mir damals mit meinen Videos mit dem Sport angefangen haben. Und jetzt stehen sie auf der Bühne und haben darüber auch ihren Freund im Fitnessstudio kennengelernt. Und äh, dachte ich mir so, krass, die die Bikini-Klasse äh, ähm, Gesamtsieg gemacht hat. Also ich habe wegen dir mit dem Sport angefangen. Ich hoffe einfach, dass sie da auch einen guten Weg findet mit dem Wettkämpfen. Aber es hat mich total berührt, weil ich mir denke, schau an. Weil jetzt hat sie gewonnen, sie hat ein Diadem auf und eine Riesenmedaille um den Hals, weil sie mein Video damals geschaut hat. Und das denke ich mir so, voll cool. Und äh, Kannst du das dann... Trennen in einem Kopf? Ja klar, es ist ja, also, es, da gibt es die, die Hardcore-Bodybuilder, die mich einfach scheiße finden und dann gibt es halt die anderen, die den Kraftsport gerne machen und die mich gut finden. Das ist ja genauso wie alle anderen, aber das war halt dann irgendwie, war sehr emotional der Tag. Ich habe die Wettkampffarbe gerochen, hatte sofort ein Flashback zu meinen Wettkämpfen und äh, war irgendwie schon spannend, hat mich schon motiviert. Und äh, die Moderatorin, die das anmoderiert hat, die Moderatorin, dachte ich mir, wow, was für ein Tier, brutal, das sind Bodygoals, gell, habe ich mir gedacht. Und sie hat auch wegen mir mit dem Sport angefangen. Und da habe ich mich aber dann auch äh, alt gefühlt, weil, und ein bisschen schlecht, weil ich ja dann bald fast schon zehn Jahre trainiere und sie sechs und sie quasi hat mehr Muskeln als ich. <lacht> und
0: dann denke ich mir so, oh. Naja, also erstens, ich bin froh, dass du auf dem Weg der Gesundung bist mit allem und ich finde dich so super, aber das ist mein Geschmack natürlich. Ich mag sowieso Menschen, Männer wie Frauen, wo so ein bisschen, wo man reingreifen kann. Mhm. Und aber jemand, der sich so quält den ganzen Tag, du kannst... Es ist gar nicht körperliches, ja. mental. Also ja. Wie auch ja, aber das, das strahlt ja trotzdem aus. Ja. Also irgendwie, ich finde, also ja, findet irgendwie ein Gleichgewicht. Aber zurück zur Wut. Ja. Also mich haben diese Bilder echt traurig gemacht, aber auch ein bisschen wütend, weiß auch nicht. Warum? Ja, weil ich so, weil ich das immer schade finde, wenn Menschen so, dass der Weg so hart ist, dass man erstmal sich so selber ins Knie schießen muss, um zu verstehen, pass auf, ich bin auch anders irgendwie liebenswert, ne? Und das ist ja bei mir nicht anders gewesen. Aber ich habe ähm, ich habe so eine Abi-Gruppe, WhatsApp-Gruppe, hat irgendjemand, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, aufgemacht. Seitdem habe ich 90 WhatsApp pro Tag auf meinem Telefon. <lacht> Und auch unter anderem Fotos von mir als Jugendliche. Und ich, oh, die will ich sehen. Ja, ich, warte mal, es, ja, wenn ich jetzt anmache, dann haben wir so ein Störgeräusch drauf. Ich zeige sie gleich. Ich kann ja, ja nur sagen, ich bin eine klassische Spä Spätblüherin. Also, <lacht> wow. Also attraktiv oh. war es nicht, aber gut. deinen ähm, Augen wahrscheinlich. Nee, das, du wirst es nachher sehen. Also ich sah einfach ähm, aus wie ein kleiner, trotziger Junge, aber nicht auf die schöne Art, sondern auf die Art, der so in der Ecke steht, weil er ein bisschen komisch riecht. So, ich war ja.
1: Damals auch zu meiner Schulzeit war es bei mir noch nicht anders.
0: Ja, wobei wir waren alle irgendwie hässlich. Ich habe mich auf den Fotos gesehen. <lacht> naja, es waren die 90er. Jedenfalls habe ich da auch da daran zurückgedacht, dass... Also das Foto, was ich dir nachher zeige, wo ich wirklich auch so einen Kackhaarschnitt habe, so ein Mittelding zwischen kurz und so länglich. Fokuhila. Ja, ein bisschen Fokuhila, aber so wie man das so hatte, so ein Topfschnitt, also einfach so gerade, so wie Mireille Mathieu, <lacht> aber auch noch verschnitten zwischendrin. Das war die Zeit, wo ich zum ersten Mal mit jemandem geknutscht habe und so in der Rückschau, muss ich sagen... Ich muss eine tolle Persönlichkeit gehabt <lacht> du bist haben, so schlimm. weil mein Aussehen war es nicht. <lacht> Wobei, der hatte auch eine tolle Persönlichkeit. <lacht> Ach, Ach, du bist doch schlimm.
1: Ich glaube, das ist halb so schlimm, wie doch. du es darstellst. Warte mal,
0: es tut mir leid für die Störgeräusche. aber Ich zeige dir das jetzt. Jetzt mal. zeig's mir. Hier. hier, guck mal, das bin ich. Das bist du. Und man sieht jetzt, ich hatte ja, so eine krass. grüne Jacke an mit einem beigefarbenen Kragen, die total unförmig war. Und ich aber hatte. Ich finde, das sieht sau cool aus. Was ist denn daran cool? Entschuldige, guck mal meinen dümmlichen
1: Gesichtsausdruck Ja, kam. weil du jetzt gerade nicht aufs Foto vorbereitet warst, aber ich finde das. Du siehst eigentlich den Style auch, den machen sie ja heute alle nach. Diese ja. Vintage-Pullis und so. Also <lacht> Vintage ja, weil schon, keine Ahnung. <lacht> genau, Die hässlichen Pullover, die und man hab, damals getragen hat. Und meine, das ist halt kurze Haare. Aber es könnte auf den ersten Blick, könnte man schon denken, dass es ein Junge ist, wegen mhm. der Frisur.
0: Aber ich finde schon, also, es sieht voll gut aus. Ja, also Sophia blickt mit den Augen der Liebe, was ja, ähm, <lacht> was, was zeigt, dass äh, es nicht aufs Aussehen ankommt. Da will ich auch gar nicht Ach, drauf hinaus. so ein Käse. Aber ja, also ich glaube, ich habe das gesagt, weil ich nochmal diesen Unterschied so krass fand zwischen dir heute und dir damals. Und äh, diese, diese irren Verletzungen, die man sich als Teenager so zufügt, um irgendwie sich passend zu machen, für Gott, was weiß ich was. Ja, ich habe halt äh, in der Phase sehr viel über mich gelernt. Also Hier bin ich bei ich nicht der Abi-Rede. Ich war ja Stufensprecherin. Gott weiß wieso. Das ist
1: total süß.
0: Da habe ich so einen Hut auf. Ich fand damals Hüte total cool und habe immer Hüte getragen. Ich finde es mega.
1: Aber das ist total cool. Ich weiß nicht, was ich finde. Ich, weißt, du warst voll hübsch. Du bist doch immer noch hübsch. Was hast du ein Problem mit deinen Fotos? Nee, ich bin schon Komplexe, muss man ich find, sagen. Die ja, mehr in Therapie, du hast
0: ein Problem. <lacht> <lacht> ich, ich finde mich heute äh, viel, viel hübscher als damals, ehrlich gesagt.
1: Ja, also klar, ich finde die Entwicklung, die Reife, die Erfahrung, die macht mit uns allen was. Also, ich freue mich auch wie aufs Älterwerden. Also, ich würde nie wieder auch mit den Fotos, was du da gesehen hast, auch tauschen wollen. Mhm. Ich möchte einfach weder den Körper haben noch den Kopf, dem, also, was ich damals ja, ja. hatte. Weil. Ich hatte wegen allem, haben wir schon mal drüber gesprochen, Panik, ich bin einfach froh, dass jetzt so eine Ruhe einkehrt und alles, was ich auch jetzt körperlich erreichen möchte, du kannst es dir auch trotzdem, du bist ja kein Sklave deiner Zukunft so oder deiner Vergangenheit, dass du sagst so Ah, das hatte ich schon und jetzt habe ich es nie wieder und so weiter. Egal, was ich in Zukunft erreichen werde, es wird auf einem viel besseren Fundament gebaut. Mhm. Deswegen, ich war oft auch wütend und sauer, dass ich das hergegeben habe, dass ich diese Form verloren habe. Ich habe mich dafür gehasst, ich habe meinen Körper gehasst, ich habe Aggression gehabt, wenn ich mich im Spiegel angeschaut habe, deswegen habe ich mich auch einfach gar nicht im Spiegel angeschaut, ähm, als ich dann eben nach diesen Fotos, nach dem Wettkampf wieder zugenommen habe. Und Hass und Wut sich selbst gegenüber zu haben, hatte ich, habe ich
0: jetzt jahrelang hinter mir. Es reicht. Mhm. Ja, wobei ich muss sagen, und das würde mich interessieren, wie es euch da draußen geht, äh, ich habe mir tatsächlich in diesen schlimmen Phasen auch angewöhnt, nicht im Spiel, mich, also mich nicht im Spiel zu betrachten und da so eine hier so einen blinden Fleck irgendwie zu entwickeln. Ja, mir ist das neu aufgefallen, weil wir haben, wenn wir bei uns ins Haus reingehen, im Hausflur, so einen riesigen Spiegel, die ganze Wand lang. Mhm. Und ganz viele Leute gucken automatisch sich selber beim Durchgehen zu. Ja, und checken sich dann so selber so ein bisschen aus und so.
1: Ja, wie, wie bei Schaufel auf der Straße. Genau, halt der aber ich
0: mache das nie. Dann, dann ist mir aufgefallen, dass ich nie in diesen Spiegel gucke.
1: Ja, das machst du wahrscheinlich bewusst, weil du es... Vermeidungsstrategie. Ja, ja, ja genau. genau. Das ist
0: noch so eine, so eine Spätfolge von damals. Das Lernweiß, war
1: dann 2018.
0: Ja, also Sophia zeigt mir jetzt hier ein Foto, wo sie den, wie heißt das? Der Latt ist das, ne? Der, der Latt, Rücken. Ich habe ja. quasi 2018 war ja das Extremste, was ich bisher erreicht
1: habe. Du siehst hab halt
0: Körper. jeden einzelnen Muskelstrang und es ist wirklich, ich würde dich gerne rückblickend in den Arm nehmen sagen.
1: Es war eine schwierige Zeit, auch vor allem, wenn man die Emotionen so klar, wenn man das nur als Strategie nimmt, um mit den Emotionen umzugehen und nur noch ins Training geht und auch etwas, auch
0: Wut an sich auslässt, indem man sich Essen verwehrt. Ja. Das ist ja auch, Du kannst dich auch mit Essen bestrafen. Ich bin froh, dass du mir ins Wort gefallen bist, weil ich wusste nicht, was ich dir sagen sollte. <lacht> ich wollte dich in den Arm nehmen und dir sagen. Achso, und also dir sagen. Ich, das habe ich, hab ich nicht, hab, akustisch nicht verstanden. Alles gut. Ich, ich konnte, hatte jetzt Zeit, das noch mir so auszudenken, was ich hier sagen würde. Aber sonst haben wir bisher doch eigentlich einen wunderschönen Dialog, oder? Ja, also mir ist auch nur ein kleiner Ausriss aufgefallen, aber das war völlig okay. Ja. Wir haben nämlich, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, da habe ich mal ähm, liebevoll Sophia gesagt, dass ich gerne auch zu so einem 50-50-Gesprächsanteil kommen würde. Ja, da hast jetzt zusammengeschissen. In a loving and caring way. Ja, genau. <lacht> so ist es. Und äh, genau, ja wir üben das also das ist ja auch so ja menschen müssen einfach sich aufeinander zubewegen ist einfach so ja. und darum lernt man ja auch voneinander indem man dinge vom anderen übernimmt kompromisse eingeht sich spiegeln lässt und so weiter
1: ja und wenn ihr auch merkt, dass ihr unterdrückte Wut habt, es gibt viele Techniken, wie man das eben quasi rauslassen kann. Das haben wir schon gesagt, irgendwie Sport ist ein sehr gutes Ventil, mal so einen Boxkurs mal be belegen. Es gibt aber auch den, die andere Alternative, auch Yoga quasi, um zu seiner Mitte wieder zu finden oder auch durch Atemtechniken, klappt auch. Und wenn es wirklich ganz schlimm kommt, dann natürlich, klar, thera absolute thera Therapiefan mit jemandem darüber sprechen. Oder empathisches
0: Zuhören lernen, liebe Sophia. Aber da fällt mir gerade eine tolle. Was habe ich jetzt gemacht? Entweder oder Frage <lacht> ein. Nichts, alles gut. Jetzt gibt's entweder oder. Würdest du lieber deiner Nummer 1 auf der Todesliste, sage mhm. ich jetzt mal, richtig, entschuldigt bitte dieses Wort, in die Fresse schlagen, mhm. ohne dass er hinterher sagen darf, was passiert ist oder möchtest du, dass ihm wiederum oder ihr, ich weiß ja nicht, wer der Nummer eins ist, Zwinker, <lacht> die Zunge <lacht> rausfällt. Sodass er nie widersprechen kann. Das zweite ist ja schon sehr sadistisch. Mehr also, als das erste. Finde ich schon. Die Zunge ähm, würde Probleme, also der, der Stumpen würde problemlos <lacht> abheilen. Er würde jetzt keine Selbstes kriegen oder so. <lacht> Aber er könnte nie wieder hässliche Sachen zu anderen sagen. Aber er kann halt noch hässliche Sachen tun. Ja, das stimmt. Deswegen glaube ich, dass ich
1: die erste Variante wählen würde,
0: mhm.
1: weil ich dann glimpflich davon kommen würde und ich könnte auch mal meine, meinen Frust halt durch diesen, durch die Fresse, Fresseschlag, quasi, kann ich dann rauslassen.
0: Mhm. Finde ich okay. gut.
1: Ja, okay. Verstanden. Ja. Okay, dann noch eine Frage von mir. Deine Nummer eins auf mhm. der Todesliste. Es mhm. ist, ist eigentlich ähnlich, aber soll der lieber seinen Penis verlieren? Oder äh, nie wieder Liebe
0: finden dürfen. Uh. <lacht> okay. Uh. Also, äh, für das, was er getan hat, ja ich habe es irgendwann, glaube ich, in meinem anderen Podcast mal erzählt, aber ich möchte das jetzt nicht, weil das ein anderes Thema aufmachen würde, würde ich sagen, er soll seinen Penis verlieren. Aber die härtere Strafe, und ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch wirkt vom Universum, weil er hat zwar Beziehungen gehabt, so wie ich mitbekommen habe, aber die richtig große Nummer war nicht dabei. Er wurde dann immer wieder verlassen. Ähm, ich wünsche ihm, und das sage ich jetzt nicht als entweder oder, sondern es ist ein Fakt, mhm. Und ich weiß, es ist karmisch nicht ideal, macht es nicht nach, aber ich wünsche ihm aus tiefstem Herzen, dass er niemals Liebe finden wird. Du hast schon eine gewisse Böshaftigkeit mhm. dabei, gell? Ich glaube, ich habe gerade unbewusst einen Fluch hier, ein Spell gestreut. Ja, ich traue mich immer, sowas auch nicht zu sagen, wegen Karma ja und so. Und ja. ich
1: denke so, das kommt wieder zu mir zurück. Aber das weißt du, In dem Fall ist es okay. Weißt du, was mit diesen Nummer Einsen sowieso passiert? Was? Ich glaube schon, dass jeder, das hat meine Oma Asche immer gesagt, gell? jeder ja. kriegt sein Fett weg. Mhm. Da, wo du hinspuckst, musst du aufschlecken.
0: So, für diejenigen, die es nicht
1: verstanden haben, quasi jeder kriegt sein Fett weg. Und da, wo du hinspuckst, musst du auch wieder aufschlecken. Mhm. Und ähm, das denke ich mir so, die bekommen es irgendwann im Leben. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass wenn du einfach ein schlechter Mensch bist, ja. dass du deine Lektion bekommst und das meistens in voller Härte. Ja, und dass, wenn du ein guter Mensch bist und gute Dinge tust, die du mit dir selbst vereinbaren kannst, das heißt jetzt nicht quasi, dass man jetzt ein schlechter Mensch ist, wenn man im Auto flucht und, <lacht> und sowas, ja. sondern einfach mit anderen respektvoll und, und gut umgeht, dann, dass man auch da wiederum, also ich merke es ja auch immer, mir sind ja auch ganz viele schlechte Sachen schon passiert, wo ich mich immer gefragt habe, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht, Universum? So, ich bin doch gar kein schlechter Mensch in mhm. dem Sinne. Aber es, das Leben hat mich da aus etwas herauskatapultiert und mir am Ende des Tages wieder geholfen. Mhm. Also, dass ich zum Beispiel Menschen oder Orte verliere, hat, war, mir, war wichtig für mich und meinen Gesundungsprozess. Ja, absolut. Deswegen war es wieder was Gutes. Deswegen, ah, okay, es war gar nicht eine Watschen vom Universum, also in manchen Dingen schon, sowas wie jetzt es Rückfälle damals haben, das waren immer Lektionswatschen, so, Idee. Äh, ja. so, falscher Weg, andere Richtung. Aber sonst, ja, so wirklich tiefsitzende Sachen, aber auch da kann man jetzt nicht pauschalisieren, wenn einem schlechte Dinge widerfahren, so richtig schlimme, dass man auch ein schlechter Mensch ist, nein, aber ich denke da schon, ich glaube, dass die
0: einfach, ich glaube an Karma. Ja. und da können wir gleich den guten Tipp des Tages äh, oder der Woche oder der Folge, wie auch immer, dran knüpfen. Der gute Tipp der Woche. Und zwar ist es tatsächlich super gerecht geregelt. Jede Sache, die einem im Leben passiert, ist eine Entwicklungsmöglichkeit. Und wenn man sie als solche betrachtet, wiegt es deutlich weniger schwer. ja. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine fabelhafte Woche und wir hören uns nächste Woche wieder bei, nämlich... Vier Brüste für ein Halleluja! Juhu! Bis dann! <lacht> Bis dann! Tschüss! Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 71
1: Audio.